0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. L'info, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. A la une ce matin, ce témoignage RTL, son fils est mort, éjecté d'un manège dans une fête foraine.
1: Il s'appelait Gabriel, il avait 16 ans, c'était il y a deux mois. Son papa réclame justice, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le gouvernement qui peaufine son projet de réforme des retraites présenté dans la semaine. Un froid record depuis 4 ans, mais toujours pas de tension sur l'approvisionnement en électricité, bonne nouvelle. Et puis le football, les Bleus récupèrent après leur match contre l'Angleterre, séance de balnéo et entraînement avant d'affronter le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde.
0: C'est l'autre arme anti-Covid avec le vaccin, le Paxlovid. Depuis ce week-end, les médecins généralistes peuvent le prescrire. C'est un médicament. Qui est concerné Dans quelles conditions ça peut être prescrit D'autres invité à 6h15. RTL Matin. C'était au début du mois d'octobre. Gabriel était venu s'amuser avec ses amis à la fête foraine de Sainte, en Charente-Maritime.
1: Alors que l'adolescent prend place dans un manège, l'attraction prend de la vie et le jeune homme est éjecté, transporté dans un état grave. Il meurt quelques jours après. Nous sommes deux mois plus tard. Le père de Gabriel se confie à RTL.
2: Il a payé 10 euros, sans le droit de manège. 10 euros. Il est mort, quoi. En s'amusant, c'est appréciable, ça. Un ami de promo, il était juste derrière Gabriel. Il l'a vu être éjecté, quoi. Il y a forcément un problème sur la sécurité. Hein. Il y a une barrière qui a lâché ou il y a quelque chose. Hein. Il y a une défaillance quelque part, soit humaine, soit mécanique. Manège, c'est vraiment le truc qui doit être hyper sécurisé. Qu'est-ce que c'est cette histoire C'est inadmissible que la sécurité soit défaillante sur ces trucs-là. C'est quand même invraisemblable. Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, ce genre de choses. Il y a qu'un truc qui me permet de vivre et de voir des choses positives, c'est le d'organes qu'il a pu faire. Il a sauvé cinq personnes. C'est un truc incroyable. Ça Magnifie sa mémoire. Cinq organes vitaux ont été... Euh ont été reçus par des receveurs qui se portent aujourd'hui très bien, nous le du savon. Bon, malheureusement j'ai plus mon fils, on ne me le rendra jamais. Mais j'espère bien pouvoir un jour rencontrer ces gens. Ah, c'est le seul truc qui nous a tenus avec mon épouse. Puis c'est un beau pied de nez à la mort. Une victoire de la vie sur la mort.
1: Un document RTL signé Serge Puyot, le couple de forains qui exploitait ce manège a été mis en examen pour homicide involontaire placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer leur activité professionnelle. À Charleville-Mézières, un homme de 82 ans mis en examen pour meurtre, il a reconnu avoir tué un de ses voisins par exaspération. Un homme de 21 ans d'une balle de fusil qui faisait partie d'un groupe de jeunes qui, je cite, lui menait la vie dure depuis 9 ans.
0: Une nouvelle semaine commence et elle s'annonce cruciale pour le gouvernement qui doit dévoiler son projet de réforme des retraites. C'est jeudi qu'Elisabeth
1: Borne, la Première ministre, doit présenter les grandes lignes de cette réforme, promesse d'Emmanuel Macron. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, était hier l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. On est dans la recherche de consensus. D'abord avec les syndicats,
2: etc., en leur disant est-ce qu'il y a une formule d'une réforme des retraites euh, dont l'objectif, je le rappelle, est d'équilibrer les comptes des retraites pour être sûr que les Français puissent bénéficier dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans d'une retraite Donc, sans baisser les pensions et sans augmenter les impôts Nous sommes prêts à tout envisager dès lors que les conditions de le principe sont respectées sont tenues. Je les rappelle brièvement. 1. Faire en sorte que les cotisations des Français soient équilibrées avec les pensions versées aux retraités. 2. Ne pas augmenter les impôts des Français, donc ne pas augmenter les cotisations des salariés. 3. Ne pas baisser les pensions de retraite des actuels retraités. Quand on est dans ce cadre-là, tout est sur la table sur l'ensemble du texte des retraites, moi je considère qu'il y a une voie de passage ah, nous permettant d'obtenir un accord avec une partie des oppositions.
1: Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dossier en tout cas déjà très contesté, à quelques jours des vacances scolaires, les syndicats menacent de se mobiliser dans les prochains jours.
0: Le nouveau président de LR s'appelle Éric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes a battu
1: Bruno Retailleau au second tour du congrès du parti ce dimanche avec un peu plus de 53% des voix. À peine quelques heures après, le patron de Renaissance, le parti des Emmanuel Macron lance un appel aux élus de la droite républicaine. C'est Stéphane Séjourné qui les invite à rejoindre la majorité présidentielle. La France balayée par une vague de froid, on a mesuré jusqu'à moins 10 degrés cette nuit à Guéret dans la Creuse, moins 8 à Clermont-Ferrand, moins 7 à Châteauroux. Conséquence de ces températures négatives, on a failli avoir des tensions sur l'approvisionnement en électricité, mais finalement ce lundi tout est au vert du côté du signal EcoWatt, pas de risque de coupure.
0: RTL 6 h 4 on en vient à notre nouvelle série de lundi à dimanche. On vous raconte chaque matin des préparatifs de Noël qui sortent de l'ordinaire. RTL. 7
1: jours, 7 reportages. Et direction les Hauts-de-France ce matin pour un réveillon familial version XXL, Franck Hanson. Ça 25. Je vais
0: encore recompter. Les... Elle a bien compté, ils seront 25 à table dans sa maison des Flandres. Nathalie Balza s'apprête à recevoir sa grande famille. Chaque année, l'un des enfants prend le relais pour Noël. Il faut tout organiser, bouger les meubles pour
1: accueillir tout le monde avec un esprit de famille, l'esprit de Noël, la convivialité. Tout le monde ramène ses cadeaux, on met tout ça au pied du sapin. Tout ça, ça va partir, hein, ah oui. de la table de salon, le tapis, ouais. le petit fauteuil. Cette
0: célibataire comptable va donc agencer la maison et a déjà en tête son menu de fête.
1: Là, c'est déjà plus que oui. Hein. J'ai mes Saint-Jacques, je suis allée à la
0: poissonnerie. En
1: entrée, c'est Saint-Jacques avec certainement fendu de poireaux. après, c'est du magret de canard. J'ai la chance que mes sœurs vont me faire mes bûches.
0: Le réveillon dans ce clan nordiste, ce sont toujours des parties de fou rire, des jeux à table où l'on s'offre des cadeaux, des souvenirs aussi avec le Père Noël, confie Ludivine, l'une des sœurs. On est tous contents de se revoir avec les neveux, les nièces, euh, un peu énervés pour euh, trouver notre cadeau. On s'en souvient encore de mon oui. fils qui avait peur du Père Noël. Un neveu a reconnu euh, le Père Noël à cause des chaussures. Et la famille, qui s'agrandit un peu plus chaque année pourrait même louer un gîte pour les prochaines fêtes
1: et rendez-vous demain pour un autre épisode de
0: notre série avec un nouveau Noël qui sort de l'ordinaire et c'est déjà Noël avant l'heure hein, au Qatar pour l'équipe de France de football qualifiée en demi-finale les Bleus se préparent à affronter le Maroc RTL 6 h 6 RTL Matin avec Jérôme Florin RTL tous derrière les Bleus après le retour triomphal à leur hôtel samedi soir pour les Bleus, c'est déjà le retour à l'entraînement, Alexandre. Mieux
1: vaut battre le fer tant qu'il est chaud. Surtout que la demi-finale se rapproche, ce sera mercredi soir contre le Maroc. En attendant, hier pour les Bleus, c'était séance de récupération, balnéothérapie et l'occasion de prolonger la fête encore un petit peu, Nicolas Georgerot. Oui, il y a toujours des records à fêter dans cette équipe de France. Après les sélections de Loris, les buts de Giroud, voilà les passes décisives de Griezmann. Hier, le joueur de l'Atletico de Madrid, tout en haut du classement chez les Bleus, a reçu dans la bonne humeur, sous l'objectif de la fédération, un maillot floqué du 28, la nouvelle référence. Merci euh, pour l'état d'esprit de tous les jours, les mecs, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, les kinés, le staff, des vidéos. Merci pour, pour tout. Et voilà, Il reste, il reste encore deux matchs. On peut le faire, être bien concentré, focus, et à mercredi. Les Bleus sont dans leur bulle, tout en prenant conscience, à l'image d'Adrien Rabiot, de l'élan populaire à 5000 km de là. On sent qu'il y a cet engouement. Moi, je suis en contact avec des proches qui sont aussi en France et qui me disent que, voilà, de plus en plus, les gens sont derrière nous, ils y croient. Et bien sûr, on sent tout ça, c'est top. Ils ont soufflé quelques heures au lendemain de cette bataille contre l'Angleterre. Ils ont deux jours à présent pour se concentrer entièrement sur le Maroc. Nicolas Georgeron, envoyé spécial de RTL au, au Qatar. Maroc-France, ce sera mercredi. Et en attendant, demain soir, dans l'autre demi-finale, l'Argentine affrontera la Croatie. Ce soir, votre rendez-vous football, 20h-22h. On refait la Coupe du Monde avec Christophe Paco. Et à 8h35, tout à l'heure, vos 5 minutes quotidiennes, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Les courses à
0: Cagnes-sur-Mer.
1: Les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de miser sur le 3, le 11, le 6, le 14, le 15, le 9... Le
0: 2 et la dernière minute, c'est le 14, le petit Nice. Et c'est plutôt Caille-sur-Mer aujourd'hui, plutôt que Cagne-sur-Mer d'ailleurs. Merci ah oui, beaucoup.